0: Als de kliniek vraagt naar een colitis bij een patiënt die behandeld wordt met CTLA-4-remmers... ...dan, ja, ze hebben dan een patiënt die heeft diarree, die heeft een scopie gekregen. Wij krijgen de biopte en wij moeten dan bepalen of dit inderdaad veroorzaakt wordt door de medicatie. Of de patiënt bijvoorbeeld toch een infectie heeft, een intercurrente infectie. Of bijvoorbeeld een beginnende IBD of een andere vorm van colitis, want... Dat kan natuurlijk ook altijd optreden tijdens zo'n behandeling. En die differentiaaldiagnose vond ik in het begin heel moeilijk. Maar ik heb intussen heel veel gevallen gezien, hebben er ook een artikel over gepubliceerd. En intussen voel ik me veilig genoeg om in de meeste gevallen te kunnen zeggen... ...dit beeld binnen deze klinische setting past bij een door anti-CTLA-4 gebruik geïnduceerde colitis. Het beeld dat we zien onder de microscoop bij deze aandoening lijkt op een infectieuze colitis. De infectieuze colitis kennen we natuurlijk al heel lang. Daar is weliswaar weinig, maar er is literatuur over. En wat je dan ziet is een acuut ontstekingsbeeld, een actief ontstekingsbeeld, waarbij neutrofiele granulocyten en eudemen op de voorgrond staan. En wat je dan bijvoorbeeld niet ziet zijn kryptonregelmatigheden, want dat is een teken van langdurige ontsteking. Dus dat zien we vooral bij colitis ulcerosa en met morbus kroon. Deze patiënten hebben een beeld dat lijkt op infectieuze colitis, maar het is minder ademateus en daar zijn bijvoorbeeld cryptabcessen bij aanwezig, wat je bij een normale infectieuze colitis eigenlijk nooit aantreft. Het beeld is bovendien heel variabel. Het kan zowel binnen de darm als tussen de verschillende patiënten heel erg wisselen in intensiteit van de ontsteking. En het onderscheid met IBD komt eigenlijk pas aan de orde op het moment dat de patiënt een langdurige ontsteking heeft. Als gevolg van het gebruik van die anti-CTLA-4. Dan kan een beeld ontstaan wat lijkt op IBD. IBD is een chronische ontsteking van het slijmvlies. Als je slijmvlies chronisch ontstoken is, krijg je dus een beeld wat lijkt op IBD. Dat is op zich logisch. Een enkele patiënt kan de colitis goed verdragen en is bereid om die colitis... Ja, te hebben, omdat hij zo graag door wil gaan met de behandeling vanwege het antitumoreffect. En bij een van die patiënten hebben we gezien dat het beeld na een aantal maanden inderdaad steeds meer ging lijken op IBD. Wat met name heel specifiek is, is de aanwezigheid van neutrofiele granulocyten, maar dan in het oppervlakteepitheel en in het cryptepitheel en tot op zekere hoogte dus... Relatief gering, ook in de vorm van cryptabcessen, terwijl je bij IBD, wat over het algemeen toch een langduriger beeld is, veel meer bijmenging ziet van plasmacellen. Wat je bij IBD ook ziet is dat de crypten kort zijn, de hooggelegen crypten, en dat je bazaal in, het, in de mucosa pl plasmacellen ziet. En bij dit beeld heb ik dat niet gezien, behalve bij die ene patiënt die dus heel langdurig deze colitis had. In het kader van een studie hebben we een vergelijking gemaakt tussen de beelden die gezien waren bij uh, scopieën van deze patiënten en de microscopiebeelden. Uh, we hebben de Van der Heijden score gebruikt voor de scopie en ik heb zelf een semi-kwantitatieve score gemaakt voor de uh, microscopiebeelden. En daar bleek geen relatie tussen te zijn. En van de kliniek begrijp ik dat er ook weinig relatie is tussen de ernst van de diarree, de ernst van de colitis... De ernst van het endoscopische beeld en er is dus ook geen relatie met de ernst van de microscopische beelden. Wat dat betreft is het wel een hele lastige aandoening.